0: Добрый день! У нас сегодня урок недельной главы, который мы будем читать на этой неделе. Недельная глава называется «Хукат». Главная тема нашей недельной главы, с которой она начинается, это законы красной коровы. Законы красной коровы. Немножко расскажем о красной корове. Красную корову приобретают на храма из ежегодных обязательных пожертвований по ушекелям, которые делали в свое время евреи. Корова должна быть не моложе трех лет, то есть старше трех лет уже нельзя. То есть старше трех лет и дальше, не моложе трех лет, извиняюсь. Дальше, она должна быть совершенно красной. Должна быть совершенно красной, даже два волокна иного цвета делают ее непригодной. Животное не подходит, если хотя бы однажды на него было надето ермо, даже если при этом не исполнялось никакой работы. То есть эта корова должна расти сама по себе. На ней должно быть ермо. Вот. Коэн должен зарезать ее вне стана. Когда евреи, были в пустыне, когда евреи были в пустыне, то это делалось за пределами всех трех стан. Там был стан Куэнов, стан Левитов и потом стан Израиля. Так вот, это делалось за пределами всех трех станов. Во времена храма это делалось на Масличной горе. Почему? Потому что Масличная гора, она считалась, что она находится вне Иерусалима. Хотя храмовая гора, это прямо напротив, кто сегодня находится в Израиле. Или кто был в Израиле, он прямо находится на стене плача, то сразу видно со стены плача, уже видно Масличную гору. Так вот, Масличная гора считала, что она находится вне, за пределами Иерусалима, имеется в виду за пределами Старого Иерусалима, который был тогда. Вот. Когда Коэн зарежет красную корову, он берет немного крови в левую руку, потом погружает в нее указательный палец правой руки и брызгает крови в направлении входа святилища, который виден ему с горы. То есть, он, с Масличной горы видно сразу, как стоит там храм, И прям вход святая святых. И вот именно в эту сторону он брызгает кровью. Потом разводят огонь и э, сжигают красную корову. Сжигают красную корову, когда ее сожгли, когда она горит, то туда бросают связку с кедровой палочкой и из зопа бросают внутрь туши. Когда она полностью целиком сгорела, тогда пепел красной коровы делят на три части. Одну размещают в определенной части храмового двора где она находится и хранится во исполнении митцвы о том, что пепел красной коровы должен оберегаться для всех последующих поколений. Так как красная корова это не каждый день рождается. И не каждый день есть такое счастье. Поэтому если уже один раз выпало, то нужно оставить достаточно пепла красной коровы, чтобы это хватило хотя бы на несколько поколений. Вторую часть делят между собой коины, которые служат э, в храме чтобы всегда было под рукой для очищения коэна, ставшим нечистым. И третью часть пепла относят в Масличную гору для очищения евреев. Это третья. Самое интересное, тот, кто участвует в приготовлении пепла красной коровы, например, человек, который сжигает корову, или который бросает ритуальную связку в огонь, или приносит дрова, или даже касается пепла, он автоматически становится нечистым. Пепел красной коровы хранится в специальном сосуде, смешивается со свежеродниковой водой. Потом этой водой окропляют проходящего очищения еврея на третий, и на седьмой день. Делает этот человек неоскверненный трупной нечистотой. Помимо этого, на седьмой день, чтобы завершить свое очищение, еврей должен погрузиться в микву. Все, еврей становится чистым и ему можно заходить в храм. До сегодняшнего дня было сожжено 9 красных коров. За всю историю э, еврейского народа, начиная с первой красной коровы, и до э, сегодняшнего дня было сожжено ровно 9 коров. Было сожжено ровно 9 коров. Первая красная корова была сожжена второго Ниссана 2449 года кто ее сжег Элазар Бен Аарон Элазар сын так как он все равно не понимал что он делает, поэтому Муше давал ему правильное направление его мысли вот откуда мы знаем, что первую красную корову сожгли второго Ниссана 2449 года откуда мы это знаем где это у нас записано если это где-нибудь, нету это где. Откуда мы это знаем? Это же не просто так прийти и назвать дату. Но если есть дата, значит где-то она должна быть написана. Так вот, Мидраша Гадоль написано так. Мидраша Гадоль написано так, что если мы возьмем от 17-го Тамуза, когда Мушерабейну спустился с горы Синай со скрижалями завета, и увидел золотого тельца. И он бросил скрижали завета, их разбил. После этого был уничтожен золотой телец. Так вот, золотой телец был уничтожен 17-го Томуза. Если мы возьмем от 17-го Томуза и до 2 Нисана, когда была сожжена первая красная корова, то у нас будет ровно 285 дней. Ровно 285 дней. А 285 дней – цифровое значение слова пара корова. То есть от золотого тельца и до того, как была сожжена красная корова, первое прошло ровно 285 дней, и это цифровое значение слова пара Откуда мы это знаем, что именно второго Ниссана? А что было второго Ниссана? Ведь мы знаем, что второго Ниссана как раз был построен жертвенник, правильно? И э, все князья еврейского народа приносили жертвопроношение. Так вот, во второй день приносил свое жертвопроношение э, князь Калена Сахара, которого звали Нетанель Бенсуар. Нетанель Бенсуар написано Икрив эт корбано». У него, единственного, у него у единственного было написано слово ⁇ икрив эд Корбано ⁇ У всех остальных написано ⁇ Корбано ⁇ Князь такого-то, его жертвоприношение такое-то. Князь такого-то колена, жертвоприношение такого-то. Единственный человек, у которого было написано ⁇ и принес он жертвоприношение ⁇,⁇ икрив эд Корбано ⁇ это написано у князя Колена и Сахара, Нетанель бенсуа Почему у него написано так? Потому что Медраж говорит, потому что когда он принес свою жертву жертвоприношение, именно в этот момент была зарезана еще и красная корова параллельно. Была зарезана красная корова параллельно. Поэтому слово «икри» «принес жертву» обычно пишется из пяти букв. «Хей», «Кув», рэш, «Юд», но э, у него написано из четырех букв. У него написано Эй, Кув, Рейш, Бет. Ют не хватает. То есть, слово крив из четырех букв состоит. Почему? Потому что Тора дает тонкий намек, что у красной коровы должно быть четыре вещи, которые делают ее пригодной или непригодной. Какие четыре вещи? Первое, что она должна быть красной. Второе, она должна быть э, полноценной. Третье, у нее не должно быть никаких изъянов. И четвертое, на ней никогда не было ерва. То есть она должна быть полноценной, полностью должна быть красной. Поэтому это намек на то, что э, красная корова, первая, была сожжена второго Ниссана во время жертвопроношения на тоннель сына Цуара, Главы колена из Сахара. Тогда была сделана первая красная корова. А с быком у нее отношения Нет, нет, с быком... Мы, мы с быками не играем. Нет, мы сейчас вот. ввиду, она могла входить в контакт с быком, что ли? С мамой не, с красная корова. Теперь пойдем дальше. Да? Дальше написано так. Вторая... красная корова была сожжена во времена Эзрасофер. Эзрасофер был, когда евреи вернулись из Вавилонского плена. То есть пепла первой красной коровы хватило с лихвой на все, в то время, когда евреи жили в своей земле припивающей, А это примерно 800 лет. Плюс на 70 лет они ушли еще в Вавилон, вернулись и потом была зарезана вторая красная корова. Третья и четвертая были зарезаны под руководством Шимона Праведного, а еще две во времена первосвященника Йоханана. С этого момента и до разрушения второго храма были сожжены еще три красные коровы. Ровно всего девять. Теперь эм, любая красная корова, которая была сожжена и пепел был приготовлен, всегда евреи имели пепел красной коровы, который был приготовлен Моше Раббейну. Почему? Потому что э, только под наблюдением Моше пепел был приготовлен должным образом. Поэтому новый пепел, который был от новой сожженной коровы, был приготовлен, то брали немного пепла от первой коровы и всегда смешивались. То есть получается у нас вторая Красная корова сожжена, к ее пеплу добавляли пепел от первой красной коровы. Третья опять от первой добавляли, Четвертое от первой, девятая опять от первой. Во времена Мащеха, когда придет, это будет десятая и последняя красная корова, написано. Десятая будет зарезана сама, во времена э, Мащеха, который э, сам лично ее приготовит. Конечно же, с пеплом который приготовил Мушарабейн. Только ему будет известно, где это находится. Скорее всего, оно до сих пор спрятано в храмовой горе. Вот. Ну так повезло, они же не рождаются каждый день. Это же не какой-нибудь там э, завод. Сама по себе, чтобы, чтобы понять, да, чтобы понять чтобы понять, что такое красная корова. Да? Красной коровы в природе не бывает. Сама по себе красная корова, целиком от и до ни единого другого волоска, другого цвета, это природная аномалия. Нет таких вещей в природе. Это природная аномалия. И поэтому, когда рождается красная корова, это означает, что человек стал миллиардером. Потому что за это заплатят любые деньги, чтобы ее купить. Оно же красные корова каждый день не рождается. То есть родилась а не так, когда надо. Поэтому вот рассказывается, когда был этот, когда был человек, которого звали Дана Бенеттина, который очень уважал своего отца. Если вы помните, я вам эту историю уже рассказывал. Мы это проходили. Мы это проходили, когда мудрецы должны были купить, у первосвященника был такой здесь Хоши. То есть у него был. Э, нагрудный э, нагрудник такой, где было 12 камней и камень от колена Биньямина упал и тут же стали а Куэй не имеет права, если один камень упал и потерялся, не имеет права служить в храме, пока не будет 12 колен, 12 камней назывался Хошин Это был нагрудник у Коэна, который представлял собой все 12 колен так вот один раз, когда э, камень был потерян, то тут же стали искать новый, нашли у нееврея, которого звали Дана Бенеттина, поехали к нему, договорились о цене, допустим, там миллион, посчитали ему деньги, нужный размер есть, нужный карат есть, нужный камень есть, дали деньги, сказали, неси камень, тот зашел, радостный, довольный, папа спит на сундуке, где их драгоценные камни, он выходит, говорит, извините, говорит, папа спит, будить не могу. Сегодня, если был бы такой этот такой момент, он бы выкинул папу вместе с сундуком. Лишь бы за миллион этот камень продать. Но тот не еврей сказал, нет, я папу будет не буду. Ему сказали, говорит, а папа долго спать еще будет? Он говорит, обычно часов, пару часов он спит. Те думали, что он просто-напросто торгуется. Накинули ему еще 2 миллиона. Он сказал, нет, 3, 4, 5, 6, 10. Дошли до 20 миллионов. Он сказал, нет. За 20 миллионов сегодня любой бы выкинул папу в окно, нет? Потом разберемся, да, папа, на миллион, молчи, дай камень продать. А он ни в какую, они думали, что он просто над ними издевается. ушли искать камень в другом месте. Он подождал, пока папа проснется. Взял этот камень, взял этот камень, побежал и сказал, вот вам камень. Те ему посчитали 20 миллионов, он говорит, нет, мы договаривались, два а за миллион, вот вам миллион, все, вот вам миллион, и продал им камень. Написано, что Бог наградил его за это, и на следующий год у него родилась красная корова. У него родилась красная корова, и уже вот это вот недостающие 19 миллионов он уже получил именно за корову. Он сказал, тогда я вам это, вы мне давали, я не взял. Теперь вот то, что я вам тогда не взял, вот сейчас дайте, забирайте ее. И евреи были счастливы, потому что все евреи миллиардеры. И он был счастлив, получил свои миллионы. Вот. Законы красной коровы, они в принципе относятся, у нас есть в Торе. Три категории э, заповеди. Все заповеди, которые у нас в истории. Сколько заповедей у нас есть? 613. Молодцы, еще знаете. Все заповеди Торы подразделяются на три категории. Есть эдуйот, это первая категория. Первая категория заповедей эдуйот, свидетельство. Что означает свидетельство? Эдут это свидетель. Что означает свидетельство? Например, мы соблюдаем субботу. Почему соблюдаем субботу? Тем самым, что мы соблюдаем субботу, мы свидетельствуем том, что Всевышний создал весь мир. За шесть дней на седьмой день отдыхал, поэтому и мы отдыхаем. То есть, исполняем эти заповеди, мы свидетели, что Бог создал мир за шесть дней, на седьмой день отдыхал. Когда мы соблюдаем любой другой праздник, тем самым мы свидетельствуем, почему ну, Песах, почему делаем? Заехали те, отмечаем память о том, что вышли из Египта. То есть мы соблюдаем Песах, и тем самым мы свидетельствуем о том, что Бог нас вывел из Египта, что есть Бог в этом мире. Когда мы одеваем э, цитит, по запросу недельной глава. Или одеваем тфилин, или вешаем мизузов на двери. Это все свидетельство. Это все категории заповедей, которые. относятся к свидетельством о том, что есть Бог, о том, что Он вывел нас из Египта, о том, что Он един, и Он создал небо и землю. И нет никого, кроме Него. Теперь. Ты что, холодно? так сядь сюда. Потому там дует. Вот сядь вон там, можете. Или, или прям поближе туда, потому что так он не дойдет. Ну, хорошо. Пойдем дальше. Не мешай, Саша. Вот. Это первая часть заповеди, которая называется Эдуйот. Есть вторая часть, вторая категория, которая называется Мишпатым. Что такое Мишпатым? Мишпатым – это гражданские законы. Что означает гражданские законы? Гражданские законы – это те законы, которые обеспечивают безопасность и, выжимаемость, и выживаемость общества. Например, запрещено воровать. Почему запрещено? Если каждый будет воровать, то система работать не будет. Или запрещено убивать. Если каждый будет друг друга убивать, или каждый будет сам себе судья, то что будет? Общество не сможет существовать. Поэтому вторая категория заповедей называется Мишпатинь. Это нужно для того, чтобы общество могло безопасно существовать и выживать, то есть благополучие общества зависит от этого. Третья категория заповедей, которая у нас есть, называется хуким, божественные установления, божественные установления, божественные заповеди. Вот от слова хок. Постановление, божественное постановление. Так Бог постановил. Все, точка. Зачем, куда, почему? Так Бог постановил. Вот. Можно привести вот четыре примера заповедей, которые называются Хок. Которые называются Хок. Самое интересное, заповеди, которые называются «Хуким», или заповедь, которая называется «Хок», это те заповеди, смысл которых недоступны человеческому разуму. И сам Всевышний говорит, не ковыряйся, в них слишком много, если ты эту заповедь не понимаешь, скажи, «Так Бог сказал, все». Вот так Бог сказал, все. Так Бог постановил. Можно привести, например, четыре заповеди да там первая заповедь это, это заповедь называется ибум, когда вот например эм, еврей не имеет права жениться на жене или на вдове своего брата если у брата есть дети например брат умер а у брата красивая жена и у нее э, есть дети а младший еще не жена тем что что такой красивой женщине пропадать давай я на ней женюсь Тем более, она уже много лет жила в нашем доме, я уже хорошо ее знаю. По закону не имеешь права. По закону не имеешь права за это наказание корыть. Но если брат умирает далеко от всех, и у него остается его жена вдова, детей нету, нет детей, тогда это большая заповедь на ней жениться. Тогда младший брат обязан на ней жениться. Логическое объяснение этому там уже не неважно. Да. Там ты уже обязан жениться. Получается, обычная логика не позволяет осознать смысл этой заповеди. Опять, любовь... Кармела, слушай, любовь продумали мужчины, чтобы легче было жить. Как кто-то спросил, а что такое любовь? Ему красиво ответили. Любовь – это свет в жизни. А что такое, говорит этот, замужество? Замужество... Ну, или женитьба это счет за свет понятно да? любовь это свет жизни а замужество или семейная жизнь это счет за свет кататься, дальше есть заповеди которые еще одна например заповедь шатнис Подожди, подожди. что такое заповедь шатнес это вторая заповедь которая называется хок Хок это вот так Бог постановил. Все. Закон Бога. Шаатнес. То есть Тора запрещает нам пользоваться материалом, который соткан из шерсти и льна вместе. В то же время разрешается носить и одежду, в которой приклеены шерстяные нити. Цицит. Например, цицит мы одеваем. Оно из, может быть из льна. Сам, сам цицит. А вот эти вот кисти цицит, шерстяные, Так можно. А вот чтобы материал был соткан из двух этих э, вещей, из льна и из шерсти вместе, Тора запрещает ее одевать. Вот. Третье, ну там много этих э, хуким. Третье можно привести с Ирла Азазель, то есть козел отпущения, который отправляет Азазель, который забирает с собой все э, грехи народа Израиля. И четвертое, это сегодняшняя недельная глава, это... Красная корова. Это красная корова. Пепел красной коровы очищает человека от нечистоты, делая нечистого каждого, кто участвует в приготовлении пепла. И мы говорим, что эта заповедь, она не поддается логическому объяснению. Бог называет эту заповедь хок. Закон все. Есть такой закон. Поэтому некоторые говорят, что хуким – это законы без основания. В их основе лежит божественная логика, постичь которой в определенной степени смогли только величайшие и мудрейшие из людей. Например, Мошерабейну знал, узнал, поэтому пепел от красной коровы, который приготовил Мошерабейну, Абейну, сохраняет до сегодняшнего дня. С другой стороны, царь Соломон исследовал эти законы, лежащие который мы только что сейчас с вами прочитали. И он открыто заявлял, что смысл этой, этой заповеди скрыт от человеческого разума. Скрыт от человеческого разума. Но самое интересное будет сейчас, когда мы прочитаем первый комментарий Раши к нашей недельной главе. Первый комментарий Раши к нашей недельной главе пишется так. Зод хука Тора. И вот... Закон божественный, который заповедовал Всевышний, чтобы Моше и Аарону, чтобы те передали народу Израилю. И Раша сразу говорит, почему написано Зодхуката Тора? Почему закон Торы? Вот я вам на прошлой неделе главе говорил, прежде чем читать комментарии Раши, сначала поймите, что, что Раши было тяжело. Почему Раши оставляет здесь комментарии? Тора начинается со слов. Вот зод хуката тора. Вот закон торы. Все понятно? Расши тут же говорит, почему закон Торы? Скажи, вот закон красной коровы. Что ты торус сюда вписываешь? Вот закон красной коровы. Мы же о красной корове говорим. Что ты слово торус сюда добавляешь? Зод хуката пора, скажи. Что-то написал зубка Тора. И Раша объясняет. Сатан, аулам, Исраэль, ломар, объясняет Раша. Шикарный комментарий для тех, кто понимает. Так как Сатан, ангел обвинитель, и все народы мира. Все время пристают народу Израиля и говорят, слушай, что это за заповедь у вас странная какая-то, заповедь красной коровы. Вот всему миру ничего не интересного. Вот все, что евреи делают, все им понятно, в кавычках, да? Вот красная корова дает им покоя. Сатану тоже дает покой, красная корова. Ему тоже дает покой красной коровы. И например, вот самый пример, да, мы проходили, у нас есть какой хок? Есть несколько хуким. Есть шаатнес, правильно? Вот если приходит, теперь еще есть закон определенный, да, если пришел не еврей и спросил меня, говорит, слушай, а что вы эту красную корову-то так... В чем смысл заповеди красной коровы? Так вот, я... Как чистокровный еврей обязан ответить не еврею и сказать, закон красной коровы, брат, не знаю постановлению Бога, точка. Все. Все. Если приходит тот же не еврей и говорит, а что вы, Шат, вот тот же самый категория, хок, божественный закон, необъяснимый, да? То я ему объяснение дам. И имею полное право дать, и я должен дать ему объяснение. Несмотря на то, что это божественный, это божественный закон, но оно имеет свое объяснение. Почему мы не одеваем шаатнес, почему мы не одеваем одежду, которая была сделана, соткана из льна и шерсти вместе взят? Кто из вас знает почему? порода, не, 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 не. Ответ кроется, э-м, когда умерла Сара, когда умерла наша праматер Сара, то Авраам ее оплакивал. Авраам ее оплакивал, и Авраам написал песню, которую мы сегодня каждый шаббат, когда заходит шаббат, мы поем песню ⁇ Эшитхайль Минца ⁇ Написал ее Авраам как траурную песню ⁇ оплакивая свою жену Сару ⁇ и вот, четвертое предложение, там написано Дарша цеми рупичтим. То есть благодаря своей любимой жене Сары я понял, почему э, шерсть и лен вместе одевать нельзя. То есть Сара раскрыла секрет нашему братцу Аврааму, почему именно шатне с евреям запрещен. Сара раскрыл. В чем же кроется этот секрет? Нам его раскрывает наш пратец Авраам. Он говорит так. Их нельзя, эту одежду нельзя одевать. Почему? Потому что запрещено смешивать жертвоприношение грешника и жертвоприношение праведника. Опять никто не понял. Канявель, молодец! Вот на прошлом уроке Юлька не спала. Чтобы не смешивать жертвоприношение Грешника и праведника. Каин что принес? Каин принес, принес растение. Один из комментариев, это книга Зоар, пишет, что Каин принес льняное семечко. Эвель принес жирного тучного барана вместе с шерстью. Нет, есть два этих. Один, одно мнение говорит, что Каин принес отходы это говорит Мидраш Раба, а второе мнение в книге Зуар написано, что Каин принес льняное семечко, а Хевель принес целиком бараном вместе с его шерстью. Вместе с его шерстью. Прошел, прошел, И э, прошел, так я как Бог принял как... 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 принял жертвоприношение, так как Бог принял жертвоприношение Хевеля. А Каин из этого вот так расстроился, это привело к тому, что он убил своего брата братишку Эвеля, то Бог сказал, я не хочу, чтобы вы одевали эту одежду, чтобы вы не напоминали мне эту ситуацию. Потому что эта ситуация, это самая первая ситуация, когда люди принесли жертвопроношение, это привело сразу к гибели, к смерти. Поэтому эту ситуацию мне не напоминайте. Вам эта одежда запрещена, поэтому мы, евреи, не одеваем шаатнес. Когда это мы делаем заповедь, как цитит, тогда да. Почему? Потому что мы с помощью заповеди, мы эм, исправляем этот грех. Мы соединяем и Каина, и Эвеля, как бы они могли существовать вместе. Они могли бы существовать вместе. Но вот, зависть и жадность не позволили этому произойти. Теперь. Поэтому, когда приходят ко мне не евреи и говорят с говорит, а почему вам нельзя одевать шатнес? Что это, одежда током бьет? Мы говорим, нет, одежда током не бьет. Просто Бог не хочет, эм, что эта одежда бьет током, что мы ее не одеваем. Леный шесть называется шатнес. У нас есть шатнес, есть такая заповедь, нельзя одевать, потому что Бог сказал, э, вам это запрещено. Почему? Потому что Всевышний не хочет чтобы мы напоминали ему то действие, которое сделал Кайн по отношению к Хевелю, и это привело к гибели Хевеля. Нормально. Спокойно можно ответить. Я же говорю, если не еврей меня спросил, я могу ему это ответить. Даже должен, обязан ему это ответить. Несмотря на то, что эта заповедь называется тоже хок. Она тоже из категории хуким. Божественное постановление. Точка. Но здесь я даю логический ответ. Если приходит ко мне не евреи и говорят, слушай, а красная корова, что вы к ней пристали? Я говорю, брат, нет объяснений нету. Нету. Все. Так Бог сказал. Все, точка. Почему нету объяснений? Тот же самый Раши тот же самый Раши приводит в своем комментарии объяснение, которое дает Раби Муши Адаршан. Какое? Раби Муши Адаршан говорит, ты хочешь понять красную корову? Вся заповедь красной коровы логическое объяснение является то, что придет мама и уберет за своим сыночком. То есть, что это означает? Как красная корова является мамой теленка? Теленок из чего был сделан? Золото. Настоящее золото, оно красное. Желтое золото это то золото, в которое добавляется что? Медь. Нет, медь добавляется, это красное золото. А если в золото добавляется серебро, то оно желтое. Настоящее золото, оно красное. Так вот, Зеленок красный, поэтому мама должна быть красной, чтобы напоминать, что пришла мама, убрала за своим сынком. Целиком, что значит целиком? Она должна быть целиком одного цвета, мима, полноценная. Напоминает нам о том, что евреи до греха золотым тельцом были полноценным народом, были бессмертными. Как только согрешили золотым тельцом, они снова стали смертными. Ло ала оль, то есть запрещено, чтобы на ней было ярмо, так как евреи, поклонившись золотому тельцу, сняли с себя ярмо э, всевышнего, то поэтому должна быть такая же корова, на которой не было ярма, чтобы искупить грех еврейского народа. Потом нужно ее принести к кое, ну почему? Так как евреи, ну, евреи пришли к кому? К Аарону. это были не евреи. Пришли к и заставили его сделать золотого тельца. Также и здесь евреи должны обратиться к кому? Коину, Элазара Коин, чтобы приготовил пепел красной коровы. Мы же видим, объяснение есть. И неплохое логическое объяснение. Но вот Бог говорит, если тебя этот вопрос спрашивает, Зод кататора. Это божественное постановление Бога. Все точка, брат, до свидания. А объяснения нету. Или на узбекском йог. Нету. Нема. Да, на, этом, на, на украинском. Самое хорошо, когда говоришь этот, как его, когда говоришь нет на, на казахском, на казанском, нет, это, это жог. Поэтому, когда у одного казаха спросили, говорят, у тебя, говорит, теща есть? Он говорит, жёг. Он говорит, правильно, я тоже свою жёг. Вот. Вопрос. Почему Богу так важно, чтобы мы сказали, не знаем? Почему любую другую заповедь, почему нельзя кушать свинину, я могу объяснить? Почему мы что-то делаем, я могу объяснить? А вот, и самое интересное, да, Не евреям, то есть другим народам мира, вообще ни одна заповедь так не интересна. Они все почему-то вот красной корове пристали и все. Мало того, что красной корове, сам сатан сатан к этому пристал. Чего они они от нее хотят? Им все заповеди понятны. Вот красная корова, все приходит, что-то непонятное, можете объяснить. А мы не имеем права. Сразу скажи, так Бог постановил, точка, брат. А вот, 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 наконец-то, правильный вопрос за весь урок. Почему мы не имеем? Надо разобраться же, почему не имеем. Не просто так нам взяли и, и написали, да? То. Давайте посмотрим, почему нет. Есть два объяснения. Первое объяснение дает книга Душать леви». И оно говорит так. Запомните, говорит, правило раз и навсегда. Все народы мира интересуются заповедью красной коровы. Знаете почему? Чтобы напомнить евреям ежедневно и ежечасно о грехе золотого тельца. Как говорится, я интересуюсь знать, но вот узнавая, ущипнуть еврея. Вот подколоть его. Все-таки вы грешны. Тельцу-то поклонились, не? А вопрос, а что им это дает? Ну и хорошо, пусть напоминают. Мы-то уже давно забыли, тем более нас тогда не было. Нам-то что? Ну пусть сейчас придет, я ему объясню, скажу, брат, вот логика. Меня тогда не было. То, что он будет мне напоминать, мне как говорится, «до лампочки». Да? Сейчас будет шикарный ответ. Потому что написано да, в книге «Зор». Как только еврей начинает говорить о грехе золотого тельца, тут же на небесах просыпаются ангелы-обвинители – и начинают обвинять еврейский народ в совершенном грехе вот, для того, чтобы понять, да, в Йом-Кипур, в Йом-Кипур когда мы молимся, мы молимся, мы просим Всевышнего и говорим и ты Всевышний прощающий грехи еврейскому народу и закрывающий на них глаза слушай, если он уже простил что глаза-то закрывать если он закрыл глаза, зачем он прощает Ответ: есть два греха, которые до сих пор, до сегодняшнего дня, до конца не прощены. Они будут прощены, когда придет Моисей. До прихода Моисея два греха брат на все поколения. Первый грех – это грех золотого тельца. Первым Всевышний так сказал: «Убоем погди упакати алейм». И в день, когда я, э, когда придет, искуплю я грех золотого тельца. День, когда придет, кто еще должен прийти? Машеха. Поэтому это будет искуплено только во время Машеха. Каждое поколение, каждое поколение до царя Машеха будет искупать этот грех. Поэтому Сальхан, это то есть ты прощаешь грехи еврейского народа, это на грех золотого тельца, а закрывающие глаза это на грех какой? То, что продали Иосифу. Продали ее себе. И самое интересное, сейчас будет еще интереснее. Все проблемы... Миш, ты правильно сказал? Ты, ты действительно правильно сказал. Все проблемы еврейского народа. Все. Если что-то происходит большое или колоссальное с еврейским народом, все проблемы еврейского народа именно из-за этих двух грехов. Из-за этих двух грехов. Даже когда вот был это, да... Евреи жили припеваючи. Хорошо, а, где? В Германии. Нет, не в не, не. Германии. Где это было? Где мы видим, в что... В, что? Не. В, Персии. в Персии, правильно, Юрий. Вот видно, что ты ходишь на уроки. Только... Вот. в Персии. В Персии. Когда постановили уничтожить всех евреев от мала до великого в один день, Хаман постановил. Что сказала Естер? альмазы она отправила к мордыхаю узнать из-за чего на нас обрушились такие проблемы альзы альмазы что такое альзе в альмазы два раза вторую упомянуто слово з один раз когда евреи пришли и сказали вот это, узнай, это ли рубашка твоего сына, Йосефа, а это евреи, 10 колен, сказали кому? Нашему працу Якову. Там, там слово «зе» и здесь слово «зе». И второе, когда был сделан золотой телец, что они сказали? «Зе элокеха исел». Вот твой Бог, народ Израиль. Получается, два раза было сказано, грех золотого есть «зе», вот. И э, когда продавали Иосифа, показали рубашку, тоже сказали слово ⁇ Зе ⁇ Поэтому Истер говорит, мы живем припивающими, мы соблюдаем все заповеди, все хорошо. Только вот сейчас Хаман встал, хочет всех уничтожить. За что? За грех золотого Трельца или за грех за то, что мы продали Иосифа? Какой из них сейчас привел? Поэтому написано, когда евреи начинают говорить, а красной корове или о а, золотом тельце тут же просыпаются ангелы-обвинители, у евреев начинаются проблемы. Поэтому говорят, не трогай лихо, пока тихо. Нет, сейчас мы изучаем. Сейчас мы изучаем. Мы, мы должны это знать. Мы должны это знать, потому что придет обязательно, я тебе должен предупредить, предупрежден вооружен. Теперь, что получается? откуда мы знаем откуда мы знаем, что откуда мы знаем, что вот евреи это используют, да, даже сам вот недельный недельная глава следующая недельная глава Балак ам, чтобы проклять еврейский народ, что он сделал написано Ваяшет Эля Мидбар Панав и повернул он свое лицо в пустыню а, слушай, ты хочешь евреев проклясть евреев вон там Туда и поворачивайся. Так нет же! Он хочет евреев проклясть, он смотрит лицом в пустыню. Зачем пустыню? Золотого тельца где сделали? Золотого тельца где сделали? Пустыни. Пустыни! Вот чтобы разбудить этот грех. Вот чтобы этот грех именно привел к проклятию еврейского народа, он смотрит. Поэтому каждый не который интересуется этим вопросом, он приходит и говорит, слушай, а что у вас там с красной коровой? Если я ему сейчас начну про грех золотого тельца рассказывать, то тем самым просыпается ангел-обвинитель. Отсюда мудрецы учат интересные вещи. Он говорит, чем больше ты этим занимаешься, да, это психология, чем больше человек э, чем-то занимается или чем-то занят, тем больше это происходит вокруг него. Пример. Есть человек, который говорит, плохо, плохо, все плохо. Такой то человек человека всю жизнь будет все плохо. Почему он в этом? Если человек говорит, все хорошо, 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 у него все хорошо. Поэтому наши мудрецы говорят, поменьше говори о грехах. Даже если ты его не исполняешь, ты все равно его притягиваешь к себе. Если я сейчас буду, говорить о золотом тельце, то я этот грех притягиваю на себя. Зачем? Самый простой пример, да, вот мы приходим и читаем в виду, и в виду это раскаяние. Мы у Бога просим прощения. Как мы просим прощения? Ашанну богатну хатану. Мы согрешили, сделали вот это, вот это вот коротко, да, вот там украли, убрали, забили, забрали, понимаешь? коротко. Почему мы, не, когда не просим прощения, мы не говорим «в такой-то день». Мы пошли в такой-то магазин, там была такая-то некошерная еда, по ошибке ее купили, мы ее съели, за это просим прощения. Нет, мы сразу говорим, поели Как есть некошерное, с удовольствием ела. Как просить прощения? Коротко отвечают мудрецы, чем меньше ты будешь говорить об этих грехах, тем меньше будешь грехщить. Даже разговор о грехе притягивает грех на тебя. Понятно? Поэтому мы говорим, Бог знает, что мы согрешили, мы говорим коротко, раз раз раз, чтобы избавиться от этого греха. Вот самый простой пример в жизни, да, например, человек хочет, самый простой пример в жизни, человек хочет купить машину. Он мечтает купить машину. Слава Богу, средства есть, возможности есть, но он думает о проблемах. Ой, а сейчас где я буду ее ставить? О гараже. Он... концентрируется на проблемах. Как сделать страховку, как сделать так, чтобы не сглазили, как сделать так, чтобы машина работала. Слушай, у такого человека ничего не получится. Почему? Он концентрируется на проблемах. Поэтому у него будут проблемы, 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 проблемы. Если бы этот человек был концентрируется на покупке машины, вау, у меня будет такая машина, я на ней буду ездить, вау. Понимаешь? Если он концентрируется на положительную, все остальное у него автоматически получается. И парковка, и это, и то, и то, и то, и то, и то. То есть, на чем ты концентрируешься, где сейчас твоя голова, там и ты сам. Поэтому говорят, наши будут идти, если тебе спрашивают, приходят не евреи, да, и скажут, а что вы красной коровью представили? Чего у вас за это? Я ему скажу, ну, это грех за искупление. За грех, за, за грех золотого тельца красная корова искупления. А как это искупает? Второй вопрос. Да? Я уже глубже в это захожу. Я скажу, ну, корова красная, теленок золотой. Хорошо. А почему именно коин? Ну, потому что там Аарон, а здесь Элазар. А почему это? Понимаешь, чем глубже я это захожу, тем больше. Проблем человек притягивает в свою жизнь. Поэтому обрубаем сразу. Брат, не знаю, Бог сказал. Все, точка. На нет, как говорится, и суда нет. На нет и суда нет. Понятно, первый вопрос? Да? Это единственное место, где ты имеешь сказать право, не знаю. Бог так сказал. У тебя вопрос к нему есть? Иди к нему. Иди к нему. Почему этот грех еще не искуплен? А тот, который грех искуплен, например, человек раскаялся, человек уже давно искупил этот грех. Ну иди рассказывай себе, как ты выдержал испытание. Но этот еще открытый. Этот открытый, поэтому любой момент, когда человек начинает о нем говорить, просыпается ангел-обвинитель. Поэтому меньше концентрируется на негативе, больше на позитиве. Правильно, они сделали, там, свое действие искупили, но сам грех до конца еще не искупил. Это э, это первое объяснение. Это первое объяснение. Первое объяснение, оно поверхностное, оно хорошее, оно правильное, оно своевременное. Все, хорошо, слава Богу. Есть второе объяснение, намного глубже. Второе объяснение, оно написано... В книге Мелахим, то есть вторая книга царей, э, в четвертом, этом четвертом, э, четвертой главе, четвертой главе, или же человек, который хочет это прочитать, если открыть недельную главу Тазрия, недельная глава Тазрия, то, а вторая недельная глава Тазрия именно вот этот вот кусочек. Там рассказывается о том, что э, был, такой военачальник, был такой военачальник, которого звали, военачальник э, Арама, была такая страна, которая называлась Арам, вот, и э, был такой военачальник, которого звали, сейчас, где его имя, Наман то есть был такой военачальник. Главный военачальник армии Арама. Его звали Нааман. И тут написано, и он был uh, очень сильным человеком, и он был очень. Uh... Не, правильно не написано? Правильно, не написано. Uh завоевывал все страны, и один день получилось так, что он стал прокаженным. Человек далеко от всех заразился проказом. До этого этого они напали как раз на Израиль. И в плен была угнана одна еврейская девочка, которая служила у него дома служанкой. Так вот, эта девочка еврейка, увидев, что Нааман стал прокаженным, подошла к своей хозяйке и сказала, слушай, я вижу, как хозяин, мучается, пусть э, пойдет в Израиль, пусть пойдет в Израиль, и обратится к пророку, который есть в Израиле. Его зовут Илища. И пророк его вылечит. Нааман обрадовался, потому что мы с вами проходили, что лечения этой болезни нету. Нааман обрадовался, пошел к царю Арама. И сказал, слушай, давай, напиши рекомендательное письмо царю Израиля. Царь Арама пишет рекомендательное письмо. Дорогой мой любимый, уважаемый друг. А Арам тогда был очень сильная армия и ее все уважали. Дорогой мой, уважаемый друг, я передаю тебе своего военачальника, своего полководца. Пожалуйста, разберись с ним, как с родным братом. Сделай так, чтобы он был здоров. Я отправил его в Израиль. Целое свита, поехали в Израиль. Сам э, Наман на коне, все свита, едут к царю Израиля. Тогда было Израильское царство и было иудейское царство. Они едут в Израильское царство. Они едут в Израильское царство. Когда они приехали в Израильское царство, и пришли к царю Израиля, то дали ему это письмо, рекомендательное, да? Царь Израиля прочитал рекомендательное письмо и сказал, "О, мы попали по полной программе. Я что, говорит, пророк, что ли? Или я вместо Бога? Как я могу его вылечить? Как я могу его вылечить? То есть, царь Арама специально мне посылает его сюда, дает мне невозможную задачу, я не смогу его вылечить, и что будет? Война! война. Как один другому говорит, слушай, говорит, давай, говорит, поиграем в щечь беше. Он говорит, зачем играть? Давай сразу будем драться. Вот то же самое. Он говорит, слушай, он ко мне посылает, чтобы я его вылечил. Как я могу проказу вылечить? Написано войкра он порвал на себе одежду. Все. Финсколь привет, война. Он порвал на себе одежду. Здесь так и написано: и а Луким Разве я Бог, чтобы оживлять или убивать? И ля и ля асоф, а он меня посылает так, чтобы я его вылечил. у а, гаэ, э, То есть другими словами, он просто ищет войны, повод, чтобы начать со мной войну." Написано дальше, ва и киш и ша иша илу кикара, ки кара мелих исел бегадав ва иш ла х мелих я-вон-а-илай, вейду-ки-еш-нави-бисел». Он говорит, «Я что-то не понимаю, ты что упал на землю-то? Что-то на себе, дорогие одежды рвешь. Пошли его ко мне, и пусть они знают, что есть пророк в земле Израиля». Ну, царь Израиля посылает его к, к Илища на Аман, Он пришел прямо до дома. В постучали в дверь. То есть, другими словами, он говорит, он постучал ему в дверь, думали, сейчас выйдет Илища, Илиша сам не выходит, посылает к нему своего посланника. говорит, в чем твои проблемы? Он говорит, ну, меня царь послал к вам, сказал, что вы умеете лечить. он говорит, я спросил у Илиши, и Илиша сказал, что ты вон, разворачивайся, вон, два километра отсюда. Течет река Ярдан, окунайся семь раз туда, окунешься целиком, с ног до головы, и будь счастлив, будешь здоров. И будь счастлив, будешь здоров. ויאקצוב נחמן וелеח וומר הינה אמרתי אלה יצו יצא ואמא וקרא בשם Hashem אלוקה ועניף ידוע אל מקום וasherב המצרה אלול טוב אבנה אבנה אמנה ופרפר נארד א מכל מי מהישראל אלול ירחץ בהם ותהרתי וברך וелеח בخم악 תישט פאוחליס נחמן רסידился נחמן רסידился און קא אגון מושט ביד יאכ נימו פריש און דומע קוש און выйдет такой вид в белой одежде поставить на мою голову руку вот так, скажет, вау, на Аман пришел, здравствуйте, поклониться мне с уважением, скажет, да, брат, попал ты капиталь, ничего сейчас вылечим. Две руки на меня поставят, скажет, мисибрах, а вот ино Авраамисов Яхов, сделает благословение, две руки поднимет, спустится огонь с неба, трах, я буду чистить А этот говорит даже не вышел ко мне, даже на меня говорит не посмотрел, ничего не проверил. А послал меня куда, в Ярден? Зачем мне Ярден? Я что, оттуда ехал сюда, чтобы попасть в Ярден? Оно мне надо? У нас такие реки там, Пар-Пар, река, и река Амана. Ярден для нас это ручеек. У нас такие реки, как водопад Ниагара. Я что, за 100 километров сюда ехал, чтобы в Ярден попасть? Плюс в Ярдене холодная вона. Он что, вообще не знает, как эти болезни лечить? Сам фараон, который был прокаженный, фараон, который был прокаженный, а человек, который имеет проказывать, очень сильно честится у него тело. Сам фараон, чтобы э, излечить проказу, для него делали ванну из крови детей. То есть, резали детей прямо в ванну. Имея в горячую кровь, фараон заходил. Чтобы это облегчало его боли, горячая. Еврейские дети. Детей. Горячую кровь заходила. Горячую кровь. А этот мне, говорит, холодный, я на отправляю? Это что за безобразие? Он говорит, никуда я не пойду, все, я поехал домой. Я поехал домой. Все, он так и пишет, вон. Он говорит, слушай, говорит, алло, то, аманау парпар, народ, домесник, то есть у нас, говорит, в Дамаске, есть, говорит, есть такие реки, говорит, огромные. Это вообще какой-то канал маленький, тут ручеек течет. Чего, говорит, я сюда приехал? А ви, давай, на види Его слуги сказали, слушай, что ты психуешь? Что ты нервничаешь? Ну, что ты нервничаешь? Ну вот представь, сейчас бы он вышел и сказал бы, да, так, брат, ты попал, слушай, с этой проказой. Чтобы эту проказу вылечить, да, тебе нужен список вещей. записывать. Тебе нужно отправить посланцев в Индию, купить там корицы. Потом тебе нужно, говорит, отправить посланцев в, этот, как его, в Мексику, там закупить этого как его, э, мексиканского петуха, чтобы взять его желудочек. Потом тебе нужно будет поймать, говорит, там павлина. У павлина нужно взять, говорит, его хвост. Потом тебе нужно говорит, будет взять этот, как его пчелиный мед, который растет там, который на, на, на высоте там 200 метров. Вот достать его, все это смешать и в течение две недели мазать на свои прокаженные тела. Ты бы это сделал? Он говорит, конечно сделал. Это же, это, даже, даже, вы как мне рассказали, уже слышится хорошая мазь. Он говорит, слушай, тебе какая разница, чем он сказал, сделал? Аман говорит, то, что он сказал, нелогически, у меня в голову не заходит. Причем здесь иордан? Где Нет. Иордан, где мое тело, слушай? Чего он мне с этим Иорданом пристал? Ему говорят, какая тебе разница, что он сказал? Если бы он тебе сказал, достань вот эти вещи, ты бы же достал. Он говорит, достал. Сейчас он тебе говорит, иди в Иордан. Так иди, огонись в Иордан? От этого не хуже и не лучше. Как говорил товарищ Сталин, попытка не пытка. Ну okay, говорит, ладно, уговорили. И пошел. Пошел, пошел Вердан. Вертви и Твор, Берден, Шевапа, мимки, двар Иша Илоким, Ваяшев, Билсорокий Бсар, Наркатан Видар. Семь раз окунулся в Виордан, вышел, и у него новая кожа, чистая проказа прошла, как кожа, как у маленького ребенка. Вау! Чудо произошло. Тебе смотри, что он говорит. И он, вернулся к пророку. он говорит, то, что ты сделал, теперь я знаю, что нет Бога, кроме Бога Израиля. Вообще ничего не понятно. До этого он мне сказал, что ты мне в Керден посылаешь? Где какая-то логика, я принимаю, там, он взял, там, меня благословил, там, божественный огонь, какой-то мазь взял, какой-то водой меня окропил, это понятно. Но мне сказали, даже ко мне не вышли, на меня не посмотрели, мне сказали, иди просто окунись в это, да. И вдруг вот я пошел, окунулся, самое нелогическое, что я сделал, да, и вдруг это сработало. Мало того, что это сработало, он пришел, говорит, нет более великого Бога, чем ваш Бог. Что произошло? Что здесь произошло? Что здесь произошло, знаете? Объясняют наши комментаторы так: то, что он ему сказал, окунуться семь раз, есть семь заповедей Ноя. С каждым разом он должен принять на себя одну заповедь, он принял. То, что он семь раз окунулся, он принял на себя иегову Бога, поэтому он вылечился. Но здесь произошло то, к чему он не был готов. Ему не дали логического ответа. Ему просто пророк Илища сказал так. Там, где заканчивается разум, начинается Бог. Там, где заканчивается твой разум, там начинается Бог. То, что ты не понимаешь, это не означает, что это не работает. Другими словами, когда Бог нам дает заповеди, которые называются хуким, объяснение им есть. Вопрос. Но ты делаешь эти заповеди только потому, что ты понял объяснение? Или ты исполняешь это, потому что их сказал Бог? Ответ, потому что их сказал Бог. Поэтому, когда приходят нам не евреи, хотят нам напомнить наш грех золотого тельца, мы говорим, да, логически вы правы. Вы хотите принести на нас еще больше проблем. Но там, где заканчивается разум, начинается Бог. Поэтому мы говорим, это закон Бога. Да, грех сделали. Да, еще не искупили до конца. Но это закон Бога. Для Бога ничего тяжелого нет. Он может сегодня простить, может завтра простить. А может просто об этом забыть. Все, что мы делаем, все идет от Бога. Там, где заканчивается возможное, начинается невозможное. Там, где заканчивается возможное, начинается чудо. Поэтому Нааман это понял. Если бы ему сказали логически, да, вот сделай такой-то крем, вот семь дней мазать, вот это, вот это, он бы это сделал, вылечился бы. Он бы в Бога поверил. Ну, Хороший врач. В чем разница между ним и врачами-ворами? А в том, что этот врач знает больше, а этот меньше. Но тут ему сказали то, что уму непостижимо. Холодная вода, она противопоказана прокаженному. Этот человек даже не посмотрел на него. Он просто сказал, иди окунись и будет нормально. Он говорит, я не верю, что это работает. Ему сказали, тебе не надо верить, тебе нужно просто пойти и сделать. Он пошел и сделал. То Это то, что мы объясняем и то, что мы говорим всему, всему миру. Нам не нужно во что-то верить, нам нужно просто сделать то, что ты знаешь причину этой заплаты или не знаешь. Тебе сказали сделать. Сделай. А я не могу. Можешь. Ведь есть же один человек, которого ты делаешь то, что он говорит. Почему ты не делаешь то, что Бог говорит? Кто? Когда к врачу идем, голова болит, слушай, врач говорит, без проблем на таблетку, или мне понравилось, один пришел к врачу, говорит, у, меня, у него живот болел и голова болела, врач говорит, подожди, таблетку на две части поломал, говорит, одну половинку тебе от живота, другую тебе от головы, так вот, когда мы идем к врачу, и врач говорит, надо выпить таблетку, мы же ее бьем, пьем но когда видели человека, который сказал, подожди, стой, 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 что ты мне в сказки рассказываешь? Давай а ну докажи, как эта таблетка растворяется у меня в животе, как она на меня влияет, и какие там побочки я получаю, и как я вообще выздоровлю. Врач, что скажешь? Закрой две с другой стороны. Правильно? Правильно. Единственное, как только что-то касается заповедей Бога, э, не, не, а почему надо делать? А как это надо делать? А это не так еще просто, а мы этого еще не можем, а мы еще не пробовали. Слушай, как маленький ребенок. Слушай, те заповеди дали, зачем? Чтобы ты ее делал. Вот и будь добр сделать. Бог сказал сделай, другими словами, ты можешь это сделать. Все. Точка. Потом будешь искать ответы: как делать, когда делать, зачем делать, почему делать и что это тебе дает. Сейчас нужно сделать. Это самое важное. Нужно сделать. Поэтому, когда к нам приходит, напоминает нам о каком-то грехе, мы отвечаем, говорим, закон Бога. Мы не делаем что-либо почему-то. Мы делаем, потому что так сказал Бог. Там, где заканчивается разум, начинается вера. Мы знаем, что Бог нас любит. Да, мы не всегда понимаем то, то, что Он от нас хочет. Но мы знаем, что Он нас любит. И мы знаем, что мы идем с Ним по жизни. И мы будем идти. Вот что важно. Вот чему обучает красная корова. Хок. Хок это закон, который постановил Бог. Его нужно сделать. Да, сегодня ты еще не видишь э, результатов. Но придет время, увидишь. Придет время, увидишь. Оно уже дает. Результат уже есть. Даже если ты его не видишь и не понимаешь. Поэтому... Вывод первый. Всегда сосредотачивайтесь только на положительном, на действии, не на проблемах, связанных с этим действием. Вот, Скажи человеку, что-нибудь сделано, он скажет, не, Раф, тяжело, надо вот эта проблема, вот проблема. Слушай, что ты к проблемам пристал? Если ты будешь сосредотачиваться на проблемах, то есть на дороге, то действительно будут проблемы. Нас сосредоточиться на чем? Конечная цель. В конце. Конечная цель какая? Чтобы вот это получить? Получит. Отсюда вывод. 96% нашей мечты мы можем заполучить за 5 секунд. Если будем сосредоточиться на цели. Не на дороге. на да, какие проблемы, это, это. А вот цель. Зимой, когда холодно, летом, когда жарко. Идем туда. А что, просто напролом, не продумывая, что нужно делать? Сосредотачивается или... человек на хорошем. Сосредотачивается на хорошем, на добрых делах. Всегда будет хорошим, всегда будут добрые дела. Так, не надо делать? Нет, не делать правило. 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 Нет, человек, человеческий, смотри, чем занят человеческий мозг, то и происходит вокруг него. Проблемы порождают проблемы. Человек нужно поехать в отпуск, думая об отпуске, что ты уже лежишь на море, а купальники, которые купишь, а мороженое, которое будешь кушать там, поверь мне, все очень быстро, дин-дин-дин-дин-дин-дин, все уже есть. А думать а куда я так та 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 чем больше ты думаешь, тем больше это сваливается. Это всегда так. Думать о конечном. И второе, что очень важно. Мы исполняем заповеди Всевышнего. Не потому, что они имеют какие-либо объяснения. На все есть логическое объяснение. И очень глубокие объяснения. Но мы не исполняем их ради этих объяснений. Потому что тогда получается, ты исполняешь это только потому, что ты хочешь что-то получить. Нет, мы исполняем заповеди Бога, потому что их сказал Бог. Это самое наивысшее. Он сказал, я делаю. Он мой Создатель, я беспрекословно подчиняюсь. Если так мы будем жить, то в этой жизни любое море будет нам по колено. Хорошего вам вечера.